0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić. A może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Jasnowidzenia Ostatniej Wojny W wizji Ostatniej Wojny, jaką dałoby się zrekonstruować z zachowanych pism Mickiewicza, dostrzec można takie poprzedzające jej wybuch wydarzenia jak wzrost niesprawiedliwości i bogactw, zmaterializowanie Europy, upadek jej ducha i religijności, wreszcie duchową i fizyczną klęskę. Jedynie narody słowiańskie zrywają się do walki z wszechwładną biurokracją, technokracją i despotyzmem oraz z wulgarnym materializmem. Despotyzm ponosi ostateczną klęskę w bitwie pod Berlinem. Armageddon. Najazd Chin nie przekreśla możliwości europejskiego odrodzenia, ponieważ następuje teraz wymieszanie ras i kultur. Tak to widział Adam Mickiewicz, który zdaniem Zygmunta Krasińskiego chciał stworzyć taką świętość, która by mogła od razu tonem swej potęgi wziąć górę nad tonem mongolskim i zburzyć budowę złego. Mickiewiczowski socjalizm to także socjalizm rewolucyjny, niereformistyczny, zakładający nieuchronność katastrofy, rewolucji i oczyszczającego katarzis. Rewolucja ta nie może być jedynie regionalną, musi być ogólnoeuropejską. Jej celem jest bowiem walka o nowy świat, o nowe niebo i nową ziemię, gdzie sprawiedliwość zamieszka. Tę obszerną refleksję dotyczącą myśli i wizji przyszłości polskiego wieszcza zaczerpnąłem z książki Andrzeja Tokarczyka zatytułowanej Czterech jeźdźców apokalipsy. Mistyczna liczba 44 Patrz! Ha! To dziecię uszło. Rośnie. To obrońca. Wskrzesiciel narodu. Z matki obcej. Krew jego dawne bohatery. A imię jego będzie 44. Któż ten mąż? To napastnik na ziemskim padole. Znałem go. Był dzieckiem. Znałem. Jak urósł duszą i ciałem. On ślepy, lecz go wiedzie anioł, pachole. Mąż straszny ma trzy oblicza. On ma trzy czoła. Jak baldachim rozpięta księga tajemnicza. Nad jego głową osłania lica. Pod nóżem jego są trzy stolice. Trzy końce świata drżą, gdy on woła. I słyszę z nieba głosy jak gromy. To namiestnik na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. Nad ludy i nad króle podniesione, na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego – trud trudów, a tytuł jego – lud ludów. Z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i cztery. Sława, sława, sława! Powyższy fragment widzenia ze sceny piątej, cela księcia Piotra z trzeciej części Dziadów, Adama Mickiewicza, różni interpretatorzy, szczególnie jednak ezoteryści, okultyści, traktują jako przykład jasnowidzenia wybiegający daleko w przyszłość narodu polskiego. Szczególne znaczenie zaś przypisuje się mistycznej liczbie 44. Między innymi symbolizować ma ona też papieża Polaka, jest przepowiednią jego pojawienia się na scenie świata. W zakulisowych szkicach historycznych, które ukazały się w 1989 roku w Paryżu, Elachus tak stara się interpretować przytoczony fragment dziadów. Cela księdza Piotra to aluzja do papieża Polaka. Wiersz 66. Któż ten mąż to namiestnik na ziemskim Padole? To aluzja do narodu polskiego. Księga tajemnicza to aluzja do wiedzy tajemnej z nauk Towiańskiego i serdecznego przyjaciela Mickiewicza Getego zaś w scenie ósmej Mickiewicz zamienia Molsona w młodego Rolisona, uzyskując kabalistycznie liczbę 12. Liczba ta jest też kabalistyczną liczbą Solidarności. Podobnie to czyni z papieżem polskim w liczbie 44, gdzie także Johannes Paolo II Papa ma kabalistyczną liczbę 44. W dalszej części swych wywodów ezoterysta Hus sugeruje, że w Panu Tadeuszu wesele Tadeusza i Zosi odnosi się analogicznie do roku 2000, gdzie w kalendarzu juliańskim rok 2000 jest rokiem wesela, a zarazem początkiem nowej epoki o znaku zodiakalnym wodnika. Jest też sugestia, że Mickiewicz, jako biegły znawca symboliki nieba, powiązał z gwiazdami całą swą wielką improwizację. Byłaby to więc wizja dramatu ludzkości, wizja przyszłych losów narodu polskiego i świata. Wracając raz jeszcze do liczby 44, to azotoryści uważają ją również za symbol wielowymiarowy. Poza papieżem odnosić się on ma też do narodu i ludu oraz czasu i miary ważniejszych aktów historycznych. Paranormalium. Słowacki prorokuje słowiańskiego papieża i wspaniałość ojczyzny. Dzieło to jest owocem dwuletniego stanu nadzwyczajnej egzaltacji i myśli ciągle przez ówczas zwróconej ku Bogu i ku źródłom wiedzy. Napisane jednym ciągiem pióra, jednym tchnieniem modlącego się ducha, ale rozważone głęboko, a często dyktowane wyraźnie przez samą świata i form widzialność, uchybi może formą, ale bronić się będzie prawdą, i jednością idei, wszystko tłumaczącej. Wszelka więc niedoskonałość formy na pisarza spadnie i będzie mu więcem cierniowym, aż prawda siebie sama broniąca i pamięć późna pisarza obroni. Tak pisał Juliusz Słowacki w projekcie przedmowy w 1844 roku do Genesis z Ducha. Jeśli dodatkowo uwzględni się relacje z historii życia poety, jego refleksje osobiste i postawę względem idei i zasad, które wyznawał i które mu w życiu, działalności, a przede wszystkim twórczości przyświecały, jeśli doceni się wagę słów jego przyjaciela Szczęsnego Felińskiego, na którego rękach umierał, że ze wszystkich wieszczów naszych nie Zobaczając nawet Mickiewicza, który w chwilach natchnienia przeistaczał się nie do poznania, żaden nie miał oblicza tak uduchowionego w życiu codziennym jak Słowacki. Czuć w nim było zawsze mędrca i poetę, zajętego wyłącznie kwestiami ducha i wieczności, albo opatrznościowego posłannictwa narodów. Jeśli doceni się misyjną, wręcz proroczą rolę, jaką sobie poeta przypisywał, wierząc m.in. w to, co potem się spełniło. Przyszłość moja i moje będzie za grobem zwycięstwo to przyznanie Słowackiemu tytułu pierwszego wieszcza narodowego nie wydaje się być błędne. Tym samym również niektóre z utworów można traktować jako poetyckie proroctwa. Przy czym oczywiście najczęściej te wizje dotyczą jak gdyby całościowych, narodowych rozstrzygnięć. Mniej natomiast skupiają się na szczegółach, datach. Ale wbrew pozorom tego rodzaju proroctwa nie muszą wydawać się mniej prawdziwe, czy gorsze. Cóż więc prorokuje Słowacki? Zacznijmy od fragmentów z Genesis z Ducha. Albowiem na tych słowach, iż wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzona jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje, stanie ugruntowana przyszła wiedza święta narodu mojego, a w jedności wiedzy pocznie się jedność uczucia i widzenie ofiar, które do ostatecznych celów przez Ducha Świętej Ojczyzny prowadzą. Ojcze Boże! Spraw, aby ta jedna droga rozwidnień i oświeceń, droga miłości i wyrozumienia, coraz mocniej jaśniała między słońcami, i lud Twój wybrany, a drogą bolesną teraz idący, do Królestwa Bożego zaprowadziła. Słowacki jest generalnie optymistą odnośnie losów narodu polskiego. Widzi go odrodzonym na przykład w Angelim. Taka pewność bije też z niektórych wierszy. Chociażby tego, zaczynającego się od słów. A jednak nie wątpię, bo się pora zbliża. Ta sama wiara bije z wiersza O nieszczęśliwa, o uciemiężona, który warto przytoczyć. O nieszczęśliwa, o uciemiężona, ojczyzno moja, raz jeszcze ku tobie otworzę moje krzyżowe ramiona. Wszęgże spokojny, bo wiem, że masz w sobie słońce żywota. Zacytować jeszcze warto pierwsze zwrotki, kiedy prawdziwie Polacy powstaną. Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, to składek zbierać nie będą narody, lecz ogłupieją i na pieśń strzelaną wytężą uszy, odemkną gospody i będą wieści z wichrami wschodziły, a każda będzie serce ludów pasła. Nieznajomymi świat poruszą siły, na nieznajome jakieś wielkie hasła, nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy, że jakiś naród wstał w ciemności dymie. Choć tak rozpaczny, nie w imię rozpaczy, choć taki mściwy, a nie w zemsty imię. Nie pojmie, jaką duch odbył robotę w przeświętej serca ludzkiego ciemnicy. I przez sztandary jest tłuczone złote, i przez bój wielki przedział błyskawicy. Wcześniej była już mowa o przepowiedniach polskiego papieża. Skąd się one zrodziły? Może natchnieniem dla wizjonerów były prorocze słowa Słowackiego z jego wiersza Pośród niesnasków Pan Bóg uderza. On to bowiem zapowiadał. Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Ten papież ma moralnie odrodzić świat, Dodać nowych duchowych sił ludom. Mówi o tym cały wiersz, między innymi zaś i cytowana poniżej zwrotka. A trzebaż mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon. Chufiec aniołów kwiatem umiata dla niego tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże, świat wziąwszy w dłoni. Który Paranormalium Tajemniczy czakram ochroni Wawel i Polskę Prezentując przepowiednie i proroctwa dla Polski, nie sposób wręcz nie wspomnieć o przekonaniu, podaniu, bardzo popularnym w pewnych kręgach, m.in. radiestetów i osób interesujących się wszystkimi zjawiskami paranormalnymi, o szczególnej roli w dziejach narodu polskiego, krakowskiego, wawelskiego wzgórza i budowli tam stojących zaś sprawa stała się głośna już po II wojnie światowej dzięki pewnemu profesorowi hinduskiemu. Jego zachowanie się na Wawelu wzbudziło wśród towarzyszących mu osób niemałą sensację. Było źródłem licznych komentarzy. Naoczni świadkowie... A byli nimi uczeni polscy, stwierdzili, że hinduski profesor w pewnym momencie przeszedł w kąt dziedzińca zamkowego i poprosił o pozostawienie go samego. Stał skupiony, nieruchomo przez 20 minut, obrócony twarzą ku wschodowi. Oczywiście uczeni próbowali dowiedzieć się, co oznaczało tajemnicze zachowanie. Hindus niestety nie odpowiedział na to pytanie jednoznacznie, ograniczając się do stwierdzenia, że chciał wyjaśnić pewną nurtującą go kwestię. Uczeni polscy sugerowali, że profesor szukał kamienia filozoficznego. Jednak polski jasnowid Czesław Andrzej Klimuszko, który ten fakt relacjonuje, uważa, że chodzi tutaj o tak zwany czakram ziemski, czyli, innymi słowy, rodzaj szczególnego centrum energetycznego Ziemi, skupiającego energię z kosmosu i Ziemi, które odznacza się szczególną mocą duchową, jest zdolny do emitowania, przekazywania tej energii osobom, ale też społecznościom. Teoria Czakramów ziemskich niejako łączy się również z teorią czakramów ludzkich. Jest tych centrów energetycznych w człowieku 7, zaś ich rozwój łączony z ich otwarciem decyduje m.in. o duchowym rozwoju człowieka. Wracając zaś do czakramu wawelskiego, to siła jego działania ujawnia się najbardziej w centralnym punkcie ale obejmuje też swym zasięgiem znaczniejszy obszar. To z kolei ułatwia optymalny rozwój życia ludzkiego pod względem fizycznym i psychicznym. Według poglądów zwolenników teorii czakramów, a wywodzi się ona z Indii i są na jej temat wzmianki w literaturze duchowej stamtąd pochodzącej wierzą w to też niektórzy hindusi takich centrów energetycznych na świecie jest tylko siedem. między innymi oprócz Wawelu gdzie znajduje się bardzo silny czakram podobne miejsca mocy znaleźć można u podnóża piramid w delcie Gangesu i między rzekami Eufratu i Tygrysa dodać warto, że obecnie wawelskie miejsce mocy jest bardzo często odwiedzane, przynajmniej tak stwierdzają pracownicy wawelskiego muzeum, z którymi swego czasu rozmawiałem, zaś według w opinii niektórych badaczy tego miejsca, skupiając się w obrębie czakramów, wyraźnie odbiera się płynące energie, które pozytywnie wpływają na samopoczucie człowieka. Klimuszko mówi o czakramie. Są wszakże wersje sugerujące, że w murach katedry wawelskiej zamurowano tajemniczy kamień indyjski. Jest takich talizmanów siedem na świecie, zaś dzięki ich tajemniczemu promieniowaniu nic złego nie wydarzy się miejscu, w którym się on znajduje. Tak więc nadal zło i wszelkie nieszczęścia winny omijać z daleka Wawel, miejsce kultu i tradycji narodowej. I jeszcze jedno podanie ludowe związane z katedrą. Głosi ono, że dopóki wisieć będą przy wejściu do katedry kopalne szczątki zwierzęce, piszczel mamuta, żebro wieloryba i czaszka nosorożca włochatego, stać będzie i katedra. Przypuszcza się, że te pozostałości dawnych zwierząt, które traktowano jako talizman chroniący przed złem i zniszczeniem, zawieszono przy drzwiach katedry w czasach jej budowy, czyli za panowania łokietka. Czy mają one rzeczywiście taką moc? Wiara w podanie ludowe co do tego jest pewna. W każdym razie również Niemcy w czasie II wojny światowej nie odważyli się ich zdjąć. Obecnie prorocze przekonanie o szczególnej roli Krakowa, Wawelu i Katedry Wawelskiej, spotęgowane jeszcze wyborem na tron papieski Pomazańca z Krakowa, ciągle jest żywe, Zaświera w przyszłą ważną rolę tego miejsca nawet narasta. Łączy się to też często między innymi z różnymi przepowiedniami religijnymi. Który Paranormalium. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, czyli religijne proroctwa przyszłości Polski. Zwycięstwo przyjdzie, a będzie to zwycięstwo przez Maryję. Te prorocze słowa wygłosił tuż przed swoją śmiercią 22 października 1948 roku kardynał August Chląd. Jak twierdził przeor klasztoru Paulinów w Warszawie Szczepan Kośnik, tą przepowiednią swego poprzednika żył kardynał Prymas Stefan Wyszyński, nazywany dzisiaj Prymasem Tysiąclecia. Warto tutaj dodać, że jego przesłaniem pasterskim było wyznanie, wszystko postawiłem na Maryję. Kardynał Wyszyński rzucił też swego czasu myśl, by obraz Matki Bożej pielgrzymował po wszystkich diecezjach i parafiach. Miało to być przybliżenie Jasnej Góry, a więc miejsca szczególnego kultu maryjnego wszystkim Polakom. Nawiedzenia Matki Bożej rozpoczęły się w 1957 roku i ta wędrówka od tamtej pory jest kontynuowana. Wspominam o tej wędrówce nieprzypadkowo, bo z nią związana jest także przepowiednia, którą usłyszałem w połowie lat 80. z ust pewnego bardzo religijnego zielarza, mieszkającego w jednej z podbytgoskich wsi. Otóż twierdził on wtedy, że wędrówka Maryi po Polsce była przepowiedziana już przed II wojną światową w 1936 roku w jednym z dzienników kujawskich. Wiekowy zielarz, zwracając na ten fakt uwagę, mówił też, że łączyć ją należy z ważnymi wydarzeniami w dziejach narodu, ważnymi zmianami. Nie wiem dlaczego, ale ten przepowiednie dosyć dobrze zapamiętałem. Próbowałem także znaleźć jej pierwotną treść w dziennikach. Niestety, do tekstów źródłowych dotąd nie dotarłem. Mimo to, postanowiłem o niej wspomnieć, bo obecny czas wskazuje, że sugestie zielarza się w znacznym stopniu spełniły. PROROCZE ODDANIE SIĘ W NIEWOLĘ MATKI BOŻEJ W religijnych dziejach narodu polskiego olbrzymie znaczenie ma też akt oddania całego kościoła i narodu polskiego Matce Bożej. Ta niewola w ujęciu religijnych, duchowych przywódców to jednocześnie gwarancja pełnej wolności i pomyślności. A oto jak patrzy na to polski papież. Cytaty pochodzą z książki Charyzmat Apostoła Czesława Ryszki. W trakcie pierwszej swojej pielgrzymki do kraju papież, kierujący się na co dzień przesłaniem Totus Eius, Cały jej, takie je wypowiedział słowa na jasnej górze. W dniu dzisiejszym pozwólcie, że jako następca świętego Piotra zawierzę z tą samą żywą wiarą, z tą samą heroiczną nadzieją, z jaką czyniliśmy to w pamiętnym 3 maja polskiego milenium. Kościół cały Matce Chrystusa. Dalej pisze Czesław Ryszka, że po komunii Jan Paweł II dokonał nowego aktu oddania kościoła Matce Bożej Jasnogórskiej. Dokonał go jako papież pielgrzym w imieniu całego kościoła i jako syn kościoła w Polsce. Czy oddanie Polski, ale też wszystkich ludów i narodów całego kościoła można uznać za działanie prorocze? Zamiast podejmować próby odpowiedzi na to pytanie, wolę tutaj posłużyć się ponownie refleksjami Czesława Ryszki. Czy istnieją związki między objawieniami fatyńskimi i przyszłością Polski? Dnia 13 maja 1981 roku dokonano zamachu na papieża. Tego zaś samego dnia, ale 65 lat wcześniej, w czasie rozpoczynających się objawień Matki Bożej w Fatimie, w orędziu do ludzi Maryja przepowiedziała papieskie cierpienia. Jak pisze Czesław Ryszka, szczegóły tej fatimskiej tajemnicy znają jedynie siostra Ucja, żyjąca jeszcze wizjonerka z Fatimy oraz sam papież. Nie przypadkiem więc, w chwilę po odzyskaniu świadomości po operacji, papieskie myśli pobiegły natychmiast ku temu sanktuarium, aby złożyć Matce Boskiej podziękowanie za ocalenie. Mówił o tym Jan Paweł II w Fatimie w rok po zamachu. Daty 13 maja 1917 i 1981 roku w tajemniczy sposób spotkały się ze sobą i wydaje się, że nie można tego dramatu interpretować, pomijając orędzie z Fatimy. Na pamiątkę tego wydarzenia Jan Paweł II pozostawił w sanktuarium fatimskim kule wyjęte z jego ciała. Tym samym materialne świadectwo dokumentuje słowa papieża. Jedna ręka wymierzyła broń, a druga zmieniła kierunek kuli. Jak wiadomo, najważniejsze sekrety objawień fatimskich dotyczące czasów obecnych i przyszłych, spisane przez Łucję na rozkaz przełożonych, zostały zgłoszone w tajnym archiwum watykańskim i żaden z papieży nie ogłosił ich. Zapewne zawierają więc one ważne treści. O tym, że tak jest w istocie, wnioskować by można z okruchów tego, co jednak wiemy. I tak Matka Boska powiedziała do Łucji, gdy ujrzycie pewnej nocy rozjaśnione nieznanym światłem niebo, wiedzcie, że to jest wielki znak dane wam przez Boga. Za liczne grzechy świata zbliża się kara w postaci wojny, głodu, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Równie wymowny wydaje się fragment trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, ujawniony dopiero przez księdza Prałata Balduciego na łamach Losservatore Domenika w 1978 roku. Ten fragment miał być podobno umieszczony w memorandum wysłanym w 1962 roku w czasie kryzysu kubańskiego do Nikity Chruszczowa i Johna Kennedy'ego przez Jana XXIII. Co prawda, co do autentyczności tekstu całkowitej pewności nie ma, bowiem przedstawiciele Watykanu, także Jan Paweł II, zachowują w tej kwestii milczenie. Na razie wiemy, że oprócz czynienia pokuty Matka Boża apelowała o poświęcenie świata jej niepokalanemu sercu. Fatimskie zobowiązania można sformułować w kilku punktach. Oprócz tych odnoszących się do religijnego życia i modlitw ważne są dążenie do osobistej świętości dla pokonania złego, szerzenie pokoju wbrew nieustannym matactwom upadłego anioła, na którego usługach są państwa i narody, ufności Bogu i Jego Matce, nawrócenia i poświęcenia Matce Bożej jednego kraju. Nie wiem, czy nie jest zbytnią odwagą zastanawiać się, czy tym poświęconym krajem może być Polska. Wróćmy wszakże jeszcze do refleksji Czesława Ryszki. Uważa on, że orędzie fatimskie oraz nauczenie Jana Pawła II są bliskie sobie, mają za zadanie ocalić pełną prawdę o człowieku przyjść mu z pomocą w walce ze złem. Mówił o tym w Fatimie Jan Paweł II. Następca Piotra staje tutaj zarazem jako świadek olbrzymich cierpień człowieka, jako świadek zagrożeń narodów i ludzkości na miarę apokaliptyczną. Staje z tym większą wiarą w odkupienie świata, w tę miłość zbawczą, która jest zawsze większa, zawsze potężniejsza od wszelkiego zła. Na jednym ze zdjęć z pobytu Ojca Świętego w Fatimie można oglądać jak ściska ręce siostry Łucji. Ona patrzy w górę, mruży oczy za okularami i wyczuwa się w jej serdeczności i oddaniu jakby obawę, że spisane przez nią objawienia dotyczą także tego papieża. Spotkanie tych dwojga miało więc szczególny charakter, jakby potwierdzało, że wiedzą więcej o losach swoich i świata. Widzenie siostry Faustyny wywyższenia Polski gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa Polskę szczególnie umiłowałam, a jeśli posłuszna będzie mojej woli wywyższa ją w potędze i świętości Z niej wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście Taki zapis znajduje się w dzienniku siostry Faustyny Kowalskiej Coraz bardziej znanej i otoczonej nimbem świętości Zakonnicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Ta wielka mistyczka żyła bardzo krótko bo zaledwie 33 lata, w latach 1905-1938, spoczywają za jej zwłoki w ogrodzie zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiwnikach, Siostra Faustyna była wielbicielką, wierzącą gorąco w miłosierdzie Boże i w swoją misję z nim związaną. Dodać warto, że przepowiedziała ona trafnie wiele zdarzeń związanych z losami zgromadzenia II wojną światową. Przewidziała też datę swojej śmierci. Jak pisze ksiądz Stanisław Szymański, w objawieniach i przeżyciach siostry Faustyny dość dużo miejsca zajmuje Polska. Co prawda jej misja odnosiła się do całego świata, lecz Polska jest w jej opinii szczególnie umiłowaną przez Boga cząstką świata. Bóg przez Matkę Bożą dał wiele dobrodziejstw naszej Ojczyźnie. Jednak ponieważ dzieci jej dopuszczają się ciężkich grzechów Czeka je za nie kara Nie będzie to wszakże całkowite unicestwienie Lecz raczej oczyszczenie Wśród wizji dotyczących Polski są takie, które wskazują Że Bóg nie może dotknąć nas swoją słuszną karą Bo zasłania nas Matka Boża I gdyby nie Maryja, na nic przydałyby się nasze zabiegi W historii Polski wpisane jest też miłosierdzie Boże Siostra Faustyna widzi wielką księgę Pisaną krwią tych wszystkich, którzy za ziemskiego życia wielbili Boże miłosierdzie. Siostra Faustyna powiada też, że gdyby Bóg zesłał na Polskę największe kary, to jeszcze byłoby w tym jego wielkie miłosierdzie. Za takie bowiem występki jakie popełniają w naszym kraju, Bóg mógłby nas skazać na wieczną zagładę. Ale dzięki duszom wybranym Polska ocaleje. Odrodzenie przyjdzie przez kapłanów. Pewnego dnia siostra Faustyna ujrzała Matkę Bożą w wyjątkowo pięknej postaci. Matka Boża spojrzała na nią łaskawie i powiedziała – Jestem Matką Boską kapłańską. Zaraz potem Matka Boska postawiła Jezusa na ziemi, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła – Boże, błogosław Polsce, błogosław kapłanom. Powiedziała też Faustynie – Powiedz to, coś widziała kapłanom. Mistyczka wyznała, że nie rozumie tego widzenia i przyszłość pokaże, co ono znaczy. Był to fragment książki Zbigniewa Przybylaka, Proroctwa i Przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium